0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 31 mai 2021. Alors, c'est lundi, ce lundi. Ça fait toujours un peu partie de ces semaines qui servent à rien. Enfin, de ces jours qui servent à rien. Les Américains sont pas là because Memorial Day. Les Anglais ne sont pas là because Bank Holiday. Donc en gros vous enlevez les américains et les anglais sur les marchés, en Europe autant vous dire que ça va être plutôt euh, apéro, terrasse, spritz et attendre ce soir hein, parce que ça risque d'être plutôt calme ou alors très volatile parce qu'on se prend pour des héros, mais globalement il y aura peu de volume, euh, des trends assez difficiles à déterminer puisque de toute manière une grande partie des intervenants ne sont pas là, donc c'est une journée qui ne veut pas dire grand chose, mais je ne sais même pas pourquoi on est venu d'ailleurs, La seule raison, c'est peut-être de pouvoir méditer sur l'inflation Puisque je me suis levé très tôt cette nuit ou ce matin, c'est selon, et puis j'ai lu pas mal. Et euh, visiblement, je me rends compte que c'est quand même dans la réalité des faits en train d'augmenter dans tous les coins. Alors, pas l'inflation en elle-même, parce que c'est une question de chiffres ou d'interprétation ou de calcul. Mais en tous les cas, quand on regarde un petit peu les articles à droite à gauche, on voit que, eh bien, on en plein délire. Hein. Donc, on parlait déjà de la semaine dernière des voitures d'occasion. Le prix des voitures d'occasion est en train de remonter. Donc, euh, voilà, je sais pas si vous avez déjà acheté une voiture dans votre vie et eh bien en général on sait tous qu'une voiture d'occasion c'est absolument pas un investissement ça fait que de descents. même une voiture neuve, ça fait que de baisser, bon, sauf si on parle des voitures de collection ou des Ferrari ou des machins comme ça mais si on parle des autres ça fait que de baisser et là depuis quelques temps il y a tellement plus d'offres de voitures neuves qui correspondent aux desiderata des gens, bico shortage de semi-conducteurs, puisqu'on revient sur le côté du shortage, et eh bien euh, du coup les gens achètent des voitures d'occasion qui remontent en termes de prix alors à ce rythme-là, peut-être la dernière voiture que j'ai achetée, je vais pouvoir gagner de l'argent dessus, qui sait Bref, c'est de plus en plus difficile de, d'acheter des voitures d'occasion qui remontent. On voit aussi que les, les, les entreprises de location de voitures n'arrivent plus forcément à, à, à répondre à la demande parce que qu'eux non plus n'arrivent plus à racheter des voitures en suffisance pour pouvoir remplir leur parc d'occasion enfin leur barque de location, et donc du coup, ils vont quand même racheter aussi des voitures d'occasion pour pouvoir fournir la demande, enfin bref, ça devient très compliqué, et puis quand on voit le nombre de voitures et de déplacements qui sont prévus cette année, euh, because Memorial Day, en plus, sans compter le fait qu'effectivement, eh bien cette, euh, cette année, c'est un peu particulier puisqu'on voyage moins en avion, donc du coup, il y a aussi un gros une grosse augmentation des prix de ce côté-là. Je vous parle même pas des maisons à vendre, puisque la plupart des citadins qui ont eu le droit de faire du travail, qui auront le droit de faire du télétravail, se déplacent à la campagne parce que ça c'est pas terrible de trouver quand même des maisons cool en ville. Sans compter que le bois, c'est toujours très compliqué d'en trouver. On peut même pas en construire des maisons. On parle aussi des choses comme le chlore. Le chlore, on met dans les piscines. Durant cette pandémie, l'explosion de la construction des piscines aux états unis ça a dépassé l'entendement. Mais donc, du coup, quand vous avez une piscine, il faut l'entretenir, il faut mettre des produits, et eh ben, il n'y en a plus assez. Shortage de produits euh, chimiques pour mettre dans les euh, dans les piscines. Sans parler de la viande rouge, de la viande blanche, il paraît que le prix du... Euh, de la poitrine de poulet a doublé en 12 mois, donc ça c'est quand même des ressentis directs au niveau euh, de l'inflation, et on dit même qu'effectivement, bah, rapport aux locations de voitures aussi, ce week-end du Memorial Day va coûter un bras donc, il ne resterait plus qu'à que les chiffres de l'emploi explosent vendredi et puis qu'on se rende compte que les chiffres du mois dernier étaient finalement euh, mal calculés. Ils étaient pourris d'accord, mais finalement, ils n'étaient pas si mauvais que ça parce qu'on a oublié de, contenir, de tenir compte d'un million de personnes qu'on trouvait du boulot. Et du coup, il ben, faudra m'expliquer comment les gars, ils vont réussir à expliquer que l'inflation, elle reste sous contrôle. Enfin bref euh, si nous en Suisse on rouvre les restaurants euh, cette semaine, eh bien euh, aux États-Unis, euh, ils ont prévu de sortir à peu près tous les banquiers centraux euh, de leur formule et les mecs vont tous dé- débarquer euh, devant les médias dans toutes les conventions possibles et imaginables pour venir nous refaire le sketch de Danny Boone, vous savez là, je vais bien, tout va bien, l'économie va bien et tout est sous contrôle. Ben, il reste plus qu'à leur faire confiance parce que sinon, ça risque de pas être triste ces prochains temps. Donc en résumé, cette semaine, c'est avalanche de chiffres économiques, split de Nvidia et à la fin, eh bien on devrait finir au plus haut de tous les temps puisque tout va bien, c'est carrément trop facile, la bourse Méfions-nous quand même du meeting de l'OPEP qui aura lieu cette semaine, on ne sait jamais. Euh, le pétrole est en phase de pré-breakout au niveau des 66-67 dollars. S'il casse à la hausse, on peut facilement aller chercher les 70 dollars et améliorer encore l'état de l'inflation. Et puis du côté des cryptos, on parle encore de régulation aux USA. Ça va sûrement aider la configuration technique immonde que le Bitcoin nous présente. Alors techniquement, il peut facilement retourner tester les 29 900. Et puis s'il si tient, euh, si il tient bah, c'est le bas level d'une vie, par contre sinon c'est retour à 20 000. Il faudrait quand même bien qu'Elon Musk vienne retweeter quelque chose, histoire qu'on s'amuse de nouveau. L'idée du jour aujourd'hui, c'est la Zurich Assurance, qui a parfaitement tenu son support à 375, et qui a l'air d'être mûr pour aller récupérer son dividende en direction des 400 francs. Donc euh, j'aime bien, c'est cool, c'est une super boîte, il n'y a rien à se poser comme question, 5,3% de rendement du dividende, que demande le peuple Ok, c'est pas aussi sexy que faire 130% sur AMC la semaine dernière, mais on fait avec ce qu'on peut. Euh, pour les kamikazes, euh, techniquement, comme je vous le disais, le bitcoin il est parfait pour shorter, mais franchement, j'oserais pas. Et disons que euh, la question du jour maintenant, eh bien, euh, c'est la suivante. Si je pense qu'une action va monter prochainement mais que je la trouve quand même un peu chère, dans quel cas la stratégie de donner un ordre d'achat un peu plus bas que le cours actuel et espérer un petit décrochage pour rentrer est-elle intéressante J'ai bien compris qu'en faisant ça, je risque de louper la hausse si le petit décrochage ne se fait pas vu que je n'aurai jamais de position. Alors effectivement, euh, on rêve tous d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Alors si vous parlez avec pas mal de gens dans le monde de la finance, vous verrez qu'il y en a plein qui ont trouvé la solution. En tout cas, j'ai jamais vu les relever, mais effectivement, beaucoup de gens semblent capables d'acheter au plus bas ou de vendre au plus haut. Alors cette réflexion elle fait toujours partie d'une stratégie. C'est-à-dire que si vous décidez que vous voulez acheter telle action, bah, tiens, prenons la Zurich à 375 et puis qu'elle s'arrête jamais, elle s'arrête à 376 avant de rebondir. Effectivement, vous l'aurez jamais, mais si votre prix d'entrée décidé c'est 375, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix finalement de vous dire je me mets une limite et je bouge pas. Il y a une autre solution qui peut enlever une partie de la frustration dans cette réflexion, c'est la vente de put. Si vous vendez des puts, à 300, avec un strike à 375 sur une échéance de 6 mois, par exemple, vous allez encaisser la prime de cette vente. Et si le titre ne va jamais à 375, eh bien, vous allez, euh, vous allez finalement, vous n'allez pas profiter de la hausse, mais vous aurez au moins encaissé une prime gratuite, puisque la personne qui vous aura aura acheté le put ne va jamais vous exercer à terme. Donc, du coup, vous aurez encaissé la prime, vous aurez raté le mouvement à la hausse, soit, mais vous aurez encaissé la prime. Et puis, si, dans le cas contraire, eh bien, le titre venait à aller en dessous, eh bien, vous allez pouvoir déduire la prime du prix d'achat. C'est-à-dire que si vous êtes exercé à 375, vous allez devoir acheter le titre à 375, mais comme vous aurez vendu le put, vous pouvez déduire la prime du put de ce prix d'entrée. Donc, vous serez peut-être rentré sur la Zurich à 368, par exemple. Donc du coup, eh bien, vous êtes dans la Zurich, par exemple, et vous espérez avoir raison cette fois pour la hausse. Mais évidemment, euh, si vous mettez des limites parce que vous pensez vous voulez affiner votre entrée dans, un, dans une action, eh bien forcément, vous vous exposez à la frustration d'avoir raté la hausse. Je pars du principe que quand on fait de l'investissement, on peut mettre des limites pour essayer de déterminer un niveau d'entrée un peu plus correct par rapport à ce qu'on veut faire. Quand on fait du trading et qu'on a une conviction immédiate, euh, je pense qu'il faut simplement acheter et puis se fier à son un, son sentiment de trading. Euh, voilà, c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à faire. Bon, moi, je suis un peu un bourrin, un boule, forcément, donc j'ai tendance à être un peu plus brutal. Mais si j'étais un investisseur et je voulais absolument rentrer dans un titre, mais que je voulais pas payer le prix fort, eh bien, je vendrais des poutres au risque de ne jamais avoir le titre, mais au moins d'avoir encaissé la prime du poutre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine, un très bon retour dans la vie à peu près normale puisque les restaurants sont ouverts, Euh, moi je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit ou bien aussi en même temps en vidéo sur Youtube, passez une excellente journée.